0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Сегодня у меня для вас очень интересная такая подарочка небольшая темка. Я сегодня вам дам одно простенькое задание, очень красивое для вас, и э, одну сказку расскажу под названием «Крылатый, мохнатый, домасленный». Сказка про предназначение. Итак, сегодня две очень простые фишки для вас. Вам простенькое задание. Пожалуйста, сейчас откиньтесь вот так на спинку стула. Откиньтесь на спинку стула вашего. Чуть-чуть помечтайте и вспомните, какую вы с детства любили сказку. Какую вы с детства любили сказку. Я вот любил "Волшебник из города. Какая ваша была? Девчонки любили Золушку. «Гадкий утенок», шикарная сказка, «Морозка» и «Хаврошечка», «Три поросенка», знаю, зная-ка на луне», да, не знаю, зная-ка на луне» отличный молодец, помню, помню, про богатырей, «Буратино», «Морозка», «Шиповничек», мультик про мумонтенка. «Красная шапочка», «Кошкин дом», «Дюймовочка». Как вы думаете, почему я вас спросил про вашу любимую сказку и как это связано вообще с моей темой о поиске себя, о поиске дела жизни и... Сдаюсь сразу. Значит, есть целая наука на эту тему, называется сказкотерапия. Что из себя представляет сказкотерапия? В, сказке, в сказкотерапии а, провозглашают такую идею, что в каждой сказке а, есть некоторый такой, знаете, психотерапевтический метод. И я вот сейчас очередной раз перечитывал, как ученые работают со сказками, психотерапевты, и говорят, что в сказке есть в символической форме содержание. Ну, например, о том, как устроен этот мир, кто его создал, что происходит с человеком в разные периоды его жизни. Иногда бывают этапы и процесс самореализации для мужчин, также для женщин. И несколько девчонок сразу сейчас написали про Золушку. А также а, сказки рассказывают о том, как приобретать и ценить дружбу и любовь, какими ценностями руководствовался в жизни главный герой, и как строить отношения с родителями и детьми, а также как прощать. Так вот, большое количество подсказок есть в наших с вами сказках. Когда вы только что написали вашу любимую сказку, теперь у меня к вам следующее задание. Постарайтесь вспомнить, кто больше всего вам был там интересен в этой сказке. Были ли вы себя, ассоциировали ли вы с главным героем, или возможно вас там интересовал какой-то другой персонаж, и он привлекал больше всего ваше внимание. Как, с какими трудностями он сталкивался по жизни, и как он их преодолевал. Соедините это, пожалуйста, с вашей жизнью. Почему именно эта сказка вам нравилась больше всего? И как главный герой, а может быть не главный герой, а тот, который вам был наиболее симпатичен и интересен, справлялся с теми сложностями, которые там есть на пути? Как он себя реализовал и какую задачу решал? И соедините это, пожалуйста, с вашей собственной жизнью. Поищите подсказки в той сказке, которую вы сейчас озвучили вот в том что вы сейчас назвали и вы знаете я для себя много всего интересного открыл не торопитесь сделать это спокойно дома после того как мы с вами закончим вещание и а я вам расскажу как и обещал <coughs> одной из сказок, которая непосредственно вам будет понятна и вы поймете почему я именно ее вам рассказал сказка называется крылатый мохнатый до да Итак, если вы чувствуете, что подустали, возможно, не тем заняты, я вам уже рассказывал пример Кена Робинсона, который лидер в ТЭД за все времена. И он там рассказывает о том, как школа уничтожает нашу с вами креативность, и он написал книгу под названием Epiphany, которая построена на сюжетах тех людей, которые нашли себя в жизни и реализовали. А также он начинает свою сказку с притчи о том, как две рыбы плывут из озера. А старая рыба вверх в это озеро поднимается и спрашивает их, как водичка. И эти две рыбки проплывают... И ничего не ответили старику. А потом друг на друга смотрят и говорят, а что такое водичка? И тем самым он вводит понятие «the element» как некий элемент, который от вас не отделим, как нечто что-то для вас натуральное, настолько понятное и простое, что мы зачастую просто не способны распознать, что же действительно мое, и занимаемся этим каждый день. И это для нас настолько натурально, что мы это не ценим. И оказалось, что у нас есть с вами прекрасная сказка. И следующие 10 минут я вам с удовольствием прочитаю эту сказку. И те, кому нравятся сказки, вы, пожалуйста, на себя это примерьте. Может быть, вам это чем-то поможет через метафору. Сказка называется «Крылатый, мохнатый, да масляный». Крылатый, мохнатый, да масляный. На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили-были три братца. Воробей крылатый, мышонок Махнатый, да блин масляный. Воробей с поля прилетел, мышонок от кота удрал, блин со сковороды убежал. Жили они, поживали, друг друга не обижали. Каждый свою работу делал, другому помогал. Воробей еду приносил, с полей зерен, из лесу грибов, с огорода бобов. Мышонок дрова рубил, а блин щи варил. Хорошо жили. Бывало, воробей с охоты воротится, ключевой водой умоется, сядет на лавку отдыхать. А мышь дрова таскает, на стол накрывает, ложки крашеные считает. А блин у печи румян да пышен, щи варит, крупной солью солит, Кашу пробует. Сядут за стол, не нахвалятся. Воробей говорит, эх, щиток щи, боярские щи, как хороши да жирные. А блин ему, а я, блин, масляный, окунусь в горшок да вылезу. Вот щи и жирные. А воробей кашу ест, похваливает. Ай, каша, ну и каша, гораздо горяча. А мышь ему, а я дров навезу, мелко нагрызу, в печь набросаю, хвостиком разметаю, хорошо в печи огонь горит, вот и горяча. Да и я, говорит воробей, не промах. Соберу грибов, натащу бобов. Вот-вот и сыт. Так они жили, друг друга хвалили, да и себя не обижали. Только раз призадумался воробей. Я думаю, целый день пользу летают, ножки бью, крылышки треплю, а они как работают. С утра, блин, на печи лежит, нежится, а только к вечеру за обед берется. А муж с утра дрова везет, догрызет, а потом на печи заберется, на бок перевернется, да и спит до обеда. А я с утра до ночи на охоте, на тяжкой работе, не бывать больше этому. Вот и мы с вами, друзья, иногда устаем от нашей с вами работы. Рассердился воробей, ножками затопал, крыльями захлопал и давай кричать «Завтра же работу поменяем!». Блин да мышонок видит, что делать нечего, на то мы порешили. На другой день утром блин пошел на охоту, воробей дрова рубить, а мышонок обед варить. В общем, поменялись они своими работами. Вот блин покатился в лес, катится по дорожке и поет. Прык-скок, прык-скок, я масляный бок. На сметанке мешан, на маслице жарен. Прык-скок, прык-скок, я масляный бог. Бежал-бежал, а навстречу ему Лиса Патрикеевна. Ты куда, блинок, бежишь-спешишь? На охоту. А какую ты, блинок, песенку поешь? Блин заскакал на месте, да и запел. Прык-скок, прык-скок, я масляный бог. На сметанке мешон, на маслице жарен. Хорошо поешь, говорит Лиса, а сама ближе подбирается. Так говоришь, на сметанке мешан, а блин ей на сметанке, да с сахаром. А лиса ему прыг, скок говоришь? Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит за масляный бок. Ам! А блин, кричит: пусти меня лиса в дремучие леса за грибами, за бобами на охоту. А лиса ему, нет, я съем тебя, проглочу тебя со сметаной, с маслом, да и с сахаром. Блин, бил и бился, еле от лисы, вырвался. Бог в зубах оставил. Домой побежал. А дома что тут делается? Стала мышка щиварить чего не положит, а ащи все не жирные, ни хороши, ни масляны. Как думает, блин, щиварил? А, да он в горшок нырнет, да выплывет, и станут чьи жирные. Взяла мышка, да и кинулась в горшок, обварилась, ошпарилась, еле выскочила, шубка повылезла, хвостик дрожмя дрожит, села на лавку, да слезы льет, а воробей дрова возил, навозил, натаскал, Да давай клевать, на мелкие щепки ломать. Клевал, клевал, клюв на сторону своротил, сел на заваленку и слезы льет. Прибежал, блин, к дому. Видит, сидит воробей на заваленке, клюв на сторону, слезами воробей заливается. Прибежал блин в, из в избу, сидит мышь на лавке, шубка у нее повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Как увидели, что блина полбока съедена, еще пуще заплакали. Тут блин говорит, так всегда бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не хочет. Тут воробей со стыда под лавку забился, но делать нечего, поплакали, погревали, да и стали снова жить, поживать по-старому. Воробей еду приносит, Мышь дрова рубит, а блин щедокашу варит. Так они живут, пряники жуют, метком запивают, нас с вами вспоминают. Вот такая сказка. Ну, выводы, друзья, вы, пожалуйста, сделайте сами. А те, кто очень устал, вы можете пересмотреть сказку, мне она тоже очень нравится, которая про две лягушки. И автор ее очень наглядно рассказал о том, что в каждый момент... Вы, пожалуйста, не сдавайтесь. Написал ее Пантелеев Л. «Две лягушки-сказка». Так вот, посмотрите, пожалуйста, эту сказку и вспоминайте, что ваше любимое дело, чем вы занимаетесь с удовольствием, и вспоминайте, пожалуйста, вашу любимую сказку. И, может быть, она будет вам полезна и ценна для решения вашей текущей задачи. Почему вы именно ее любили в детстве? Все, ребята, спасибо вам большое.